0: Gente, eu tô muito feliz de estar hoje aqui. Eu vou explicar um pouco, de repente para você que veio e ficou meio assim, assustado, o que que aconteceu. A gente Conversou sobre a possibilidade de vir para cá por um período curto de tempo, porque nós estamos nos preparando para nos tornarmos igreja. Então, deixar de ser startup, congregação, para a gente se preparar para se tornar igreja a partir de março. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo, e a gente tem orado e caminhado por esse, por essa direção. Então, uma maneira boa de vivenciar unidade, vivenciar é, igreja é isso. Nós estamos assim compactados. Tem tanta gente aqui, os meninos aqui do lado esquerdo, é muita gente e aí depois a gente vai explicar com mais detalhes o porquê que nós estamos aqui, aí vai ser logo depois da pregação. E eu quero comentar com você que eu passei um período é, lá na Alemanha, quando a gente foi fazer o, o, um módulo do seminário que a gente precisava fazer de organização de igreja, cara, ficou na minha cabeça, matutando, assim martelando na minha cabeça inúmeras coisas que nós deveríamos fazer aqui, fazer aqui na nossa igreja. Então, eu fiquei assim, poxa, a gente é tão bom de output, tão bom de grandes eventos, como nós... Ah, teve pessoa que me lembrou, Bruno, você se esqueceu de falar que nós tivemos a nossa festa junina, foi muito boa, tivemos dois batismos, tivemos o evento de Natal, tanta coisa boa que a gente vivenciou ao longo de 2019, mas... A gente ficou pensando assim, cara, o que a gente pode fazer melhor? Quais são as estratégias que a gente tem que tomar para que a nossa igreja possa crescer cada vez mais com saúde? E eu tenho uma lista de coisas. Uma lista de coisas, porque eu tenho certeza que eu conheço muito bem a igreja. Eu acho que você também deve ter uma lista também pessoal. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente conhece tão bem, porque a gente vivencia si, essa igreja quase que 24 horas por dia. Teve um tempo agora que o... O estava lá em casa, o Paulo André estava dormindo comigo na mesma cama. Então a gente acordava, olhava para um para cada outro e começava a conversar de igreja, de igreja, de igreja. E ia dormir falando de igreja, de igreja, de igreja. Então, assim, a gente estava vivenciando 24 horas o, tudo, tudo isso. E aí, a pergunta é: em meio a tantos itens, em meio a tantas estratégias, em meio a tantos sonhos que a gente tem para esse lugar, o que realmente importa? Eu criei uma lista enorme de inúmeras atividades, sonhos, projetos, mas no final das contas, o que, que realmente importa? E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos da Bíblia para a gente poder falar o que realmente importa na minha vida, importa na sua vida, importa na vida da nossa igreja. Quero ler com você, lá em Lucas 10... Versículos 38 a 42. Se você não trouxe a Bíblia, está aqui no telão, na nossa te televisão. Vamos lá. 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de, do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma, eu disse, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Às vezes, quando a gente começa a estudar esse texto, tem uma, uma interpretação bem tradicional, bem presbiteriana, que também a gente pode aplicar para as nossas vidas, que é do tipo, Marta estava lá toda atarefada, em inúmeros serviços, mas só que, muitas das vezes, a gente também se encontra como Marta, tá lá atarefado com estrutura da igreja, com ensaios de louvor, com reuniões, com reuniões de, 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 de guest, com, com, com sonhos e projetos do pessoal do Creative. Mas que, às vezes, a gente esquece o que realmente importa nas nossas vidas. Enquanto Marta estava atarefada com tantas atividades e serviços, Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. E estar nos pés do Senhor Jesus Cristo é, talvez, para você uma coisa nova, ou você nunca ouviu falar disso. Mas estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu tenho total certeza e clareza no meu coração e na minha cabeça que é o melhor lugar para se estar. Talvez você tenha anos de igreja e você fica atarefado com inúmeras atividades com muita coisa para acontecer, para realizar e para a igreja fazer eventos e organizar tudo, mas às vezes a gente esquece do relacionamento com Deus, do momento de experiências com Deus, do momento onde você busca o Senhor quando você está sozinho, e o momento que você abre o seu coração e Deus vai trabalhando e vai cuidando e vai trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser mudado para a glória somente dEle. Talvez você esteja nessa, nessa, nessa roda viva desse serviço todo. Que Marta estava lá, toda trefada, organizando tudo, preparando todas as coisas, mas Maria estava ali, ouvindo os ensinamentos. Ouvindo o que fazia sentido para o coração e para a vida dela. Ela estava ali sugando, bebendo. Talvez você, nessa noite, precisa reestruturar a sua vida como membro dessa igreja como é, voluntário desse, dessa organização. Porque o que verdadeiramente importa, o que é mais importante, é o nosso relacionamento com Deus. Que essa igreja não tenha nenhum evento, mas que essa igreja tenha pessoas que adoram viver aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas também a gente consegue olhar e ver uma outra interpretação, do tipo... Naquela época, as mulheres não tinham tanta, tanto o lugar como era dos homens. Eles está, elas tinham outras atribuições, outras atividades, e só os homens tinham acesso direto aos ensinamentos de Deus, a viver o que Deus tinha para a vida deles, a buscar a Deus, e as mulheres estavam lá ao serviço dela. O que é legal entender dessa interpretação é porque não é só que a, o serviço tem que deixar de lado, mas as coisas, é, o compromisso, o relacionamento com Deus tem que ser priorizado, isso é muito importante. Mas só que o serviço é tão importante quanto o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente olha para ali, a gente vê Maria, ela extrapolando, saindo de uma fronteira onde ela não poderia estar. Ela foi completamente contra o fluxo da sociedade. Ela foi completamente louca em sentar e a ser uma mulher ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo naquele momento. E nós precisamos entender que nós, como igreja, nós temos que romper todas as barreiras, sejam elas sociais sejam elas históricas, sejam elas familiares da sua vida, que te impedem a não sentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa sair, romper, fugir de tudo isso, porque o melhor lugar para se viver é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. De todas as listas, que você e eu podemos fazer para que essa igreja possa crescer em saúde, crescer de forma saudável, crescer para a glória do Senhor. Nós precisamos entender que existe apenas uma coisa que mais importa. Tem outra passagem que eu quero ler com você, que está lá em Lucas 18, 18 a 27. Certo homem... Foi. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chamou bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não, da, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse esse homem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem nos entrar no Reino de Deus. De fato, o mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Respondeu Jesus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que está diante da, dos nossos olhos é a situação de que esse homem rico encontra Jesus e fala, como é que eu posso herdar o reino de Deus? E ele fala, olha... Você precisa honrar teu pai e tua mãe, você não pode matar, você tem todas essas regras. Não, isso eu faço desde a minha adolescência, desde que eu sou mulher que eu faço. Ah, então faz o seguinte, pega tudo, vende. O que a gente tem que entender para a nossa vida é que Deus faz um chamado para você e para mim para que nós possamos largar tudo, ir andar em direção ao reino de Deus. Maria, quando estava lá sentada, ela rompeu todas as barreiras e foi entrou no reino de Deus. E, pra, e, e nessa situação, a gente olha que a gente precisa largar tudo, porque o reino de Deus, ele é muito importante. É o maior presente que você pode ter na sua vida. Talvez você não tenha dificuldade alguma com relação a dinheiro, mas existem talvez outros itens que te prendem. Outros itens que te deixam presos numa estrutura onde te deixa distante do que realmente é o reino de Deus para a tua vida. Talvez seja é um relacionamento, talvez seja um namoro, talvez seja a sua universidade, ou até mesmo seus amigos que te acompanham. Para que nós possamos ter uma vida onde que realmente importa. Para que nós possamos ter uma vida completamente temente ao Senhor. Uma vida que, que ilustra o que é Deus nas nossas vidas. Você precisa largar tudo. Para que você possa entrar no reino de Deus. Quais são as armadilhas que estão nos seus pés para te segurar, para que você não, não consiga entrar no reino de Deus? Quais são as, as, as situações, os itens que você hoje precisa se liberar, para que você possa realmente viver de acordo com que Importa de verdade. Não de acordo com as, suas, com as suas listas de desejos, de sonhos, de projetos. Mas que você possa viver de verdade o que realmente importa. Certa vez, Paulo estava foi, foi, numa situação, estava com uma galera se vangloriando, falando assim: olha. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou sinistro, eu sou bom pra caramba, eu tenho essa história, eu, eu venho daquele outro lugar, mas ele falou assim: olha só, vocês têm muitas coisas para falar, mas eu também tenho. Se é para alguém tirar onda aqui, eu vou falar. Olha, sou judeu, fui circuncidada com oito dias, eu venho do, do, do. Eu venho de não sei da onde, eu venho. Eu, eu já persegui a igreja, eu sou temente às regras de Deus. Ele estava falando várias coisas que ele estava ali, ó, tirando uma onda. Mas a gente consegue ver naquele texto que dizia que todas essas coisas é esterco. Tudo é esterco. Passa. Acabou. Não tem valor nenhum sobre a vida dele. E mais à frente, no verso 20, é, 18... A 20, no verso... Está aqui o Vitinho? Então ele diz, aqui, no, no Filipenses 3, 13 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando você vê essa situação, não é que, ah, a gente tem que largar de lado talvez os momentos ruins que passaram em 19, 2019, aí eu tenho que deixar de lado as coisas complicadas que foram, que aconteceram comigo, que foram difíceis comigo ao longo do ano. Não, são coisas do nosso pensamento, experiências que a gente passou no ano que a gente tem que deixar de lado, então, para a gente prosseguir para o alvo. O que está sendo falado é, você precisa deixar de a sua velha identidade... Não interessa se você vem da família XYZ, ou se seus pais fizeram aquilo ou outro para o reino de Deus, ou que você é de uma família que, de, de sangue azul, ou que você tem, um, tem uma experiência absurda no exterior, não importa o que você fez. O que está falando é que você precisa deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que você é. Porque agora nós vamos prosseguir para o alvo. Não importa mais nada que, foi, que, que aconteceu na minha vida. O que importa agora em diante é prosseguir para o alvo. Nós, como igreja, temos que entender que independente das coisas que aconteceram na, na, na minha vida, na sua vida, o que realmente importa é prosseguir para o alvo. Nós olhamos e vimos na situação de Maria, onde ela rompeu e ela alcançou o reino de Deus. Nós vimos na situação do homem rico, que era necessário largar tudo que tem nos prendido, para quê? Para alcançar o reino de Deus. E para a gente seguir em direção ao reino de Deus, nós precisamos esquecer de tudo. Independente da sua, da sua experiência. Quem é você? Como você é conhecido? o que você fez, o que você deixou de fazer. Nós temos que prosseguir na direção e no alvo, porque é isso que realmente importa na nossa vida. O salmista, lá, versículo 27, versículo, capítulo 27, versículo 4, diz, Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. A igreja é lugar santo. A Igreja é o lugar onde nós somos é, cuidados, nós somos confrontados, nós somos trabalhados, nós estamos buscando crescimento no Senhor. E é o melhor lugar para se viver. É a igreja. Nós estamos hoje num período de plantação de uma congregação ou startup, não importa o nome que você quer dar. Mas se você está aqui e deseja que essa igreja cresça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que entender somente uma coisa. O que realmente importa é a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Não importa, as pessoas... Deus, Deus nos chamou a gente para ter uma igreja enorme, conhecida, famosa, com 300 mil seguidores no Instagram em duas semanas. O que eu gosto demais é que a, o texto da visão da nossa igreja é nós sonhamos com uma igreja em que Jesus Cristo seja o centro. Ponto. Nós não sonhamos com uma igreja enorme. Nós não sonhamos com uma igreja conhecida, nós não sonhamos com uma igreja rica, nós sonhamos com uma igreja em que Jesus Cristo seja o centro. Somente isso importa. Somente isso importa. Não importa se nós estamos num lugar que é menor do que a gente queria, não importa se nós vamos passar por esse período aqui nesse lugar. Mas nós, como igreja, nós temos que buscar o que realmente importa. No ano de 2020, ele vai ser o mesmo para o ano de 2019. Eu não vou ficar pregando aqui para você, dizendo que 2020 você tem que segurar a sua bênção, porque 2020 vai ser maravilhoso, que Deus vai cuidar de você, tira as pessoas que estão te atrapalhando, porque você tem que segurar o que Deus quer para você. Não! 2020 vai ser que nem 2019. Tragédias vão acontecer, dificuldades vão aparecer, pessoas queridas que você tem vão morrer, crianças vão nascer, crianças vão morrer, casamentos vão acontecer, divórcios vão acontecer. 2020 é a mesma coisa que aconteceu em 2019, 2018 e 2017. Mas o que 2020 pode ser diferente... É que você vai andar 2020 com a sua vida e dentro dessa igreja com o que realmente importa. Isso faz toda a diferença. Tudo vai bater da mesma maneira que bateu em 2019. Para alguns, muitas coisas boas, para outras coisas ruins, mas vai bater. Como igreja, nós temos que buscar o que realmente importa que você possa buscar na sua vida o que realmente importa. Que Senhor Jesus Cristo possa ser o centro da sua vida, o centro do seu negócio, o centro do seu emprego, o centro da sua família, o centro completo da sua vida. E por consequência... O Senhor Jesus Cristo será o centro dessa igreja. Nós precisamos de pessoas que buscam o Senhor, que amam o Senhor e que entendem que o Senhor Jesus Cristo é o dono da vida deles e eles são servos dEle. Porque se nós não entendermos, não adianta luzes, não adianta palco, não adianta produção nenhuma, porque tudo vai ser vazio. Quer arrumar a casa, quer arrumar a sua vida... Quer mudar a sua estrutura, quer mudar o seu foco? Busque o que realmente importa na sua vida e na minha vida. Se você passou por alguns anos numa posição de desigrejados, eu quero falar para você que o melhor lugar para se estar, o salmista diz, é onde eu quero passar toda a minha vida é na casa de Deus. Porque aqui nós temos a presença dEle. Porque aqui nós entendemos quem Ele é para as nossas vidas. E aqui nós pregamos para as outras pessoas que não conhecem. Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que você possa ter um momento você e Deus. Você possa agora, nesse momento, pedir ao Senhor direção, pedir ao Senhor para que o seu foco possa tomar forma novamente, para que você busque o que realmente importa. suas palavras, use a forma que você sabe falar conversar com qualquer outra pessoa mas não saia daqui sem dizer que você precisa ouvir Deus e buscar a Ele porque Ele é o que realmente importa Peça ao Senhor para que você possa romper as barreiras que te impedem de estar sentado aos pés de Jesus Cristo. Peça nesse momento, para que você possa se desprender de tudo, aquilo que te impede, te segura, a ir em direção e alcançar o reino de Deus. E peço agora, com as suas palavras, para que a sua identidade possa ser colocada de lado não interessando quais coisas boas que você fez ou que você alcançou ou que a sua família fez mas seguindo em direção do alvo nós precisamos buscar o reino de Deus a sua justiça que as outras demais coisas serão acrescentados que agora você possa levantar do lugar onde você está e você possa cantar o próximo louvor como uma forma de oração. Louvor são orações cantadas onde nós abrimos nossos corações, rendemos nosso louvor a quem somente é digno. Que você possa levantar as suas mãos. Que você possa pedir ao Senhor para que a sua vida possa ter sentido em um, um único item da sua lista o que realmente importa. Vamos ficar de pé.